0: Od vraždy Jána Kuciaka na Slovensku hlasno zneli hlasy, volajúce po skutočnej spravodlivosti a po právnom štáte. Prišli zatýkania, politické zápasy a súdne procesy. Tento proces trvá dodnes a jednou z jeho epizód je aj diskusia o úprave dĺžky väzby, či diskusia o zásadnej reforme súdnej mapy. A práve toto sú témy, o ktorých sa dnes budem rozprávať s predsedom Slovenskej advokátskej komory, Williamu Karasom. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán doktor, začneme diskusiou o väzbe, tá je v týchto dňoch naozaj najhorúcejšia. V tejto chvíli začneme jej širším kontextom. Pred pár dňami sme v Národnej rade videli extrémne emotívnu diskusiu, kde sa politické tábory navzájom obviňovali z tých najnikalejších úmyslov. Jedni tvrdia, že tí druhí sa snažia skrátením väzby dostať z väzby svojich ľudí. Druhí zase hovoria, že tí prví s meniť podmienky a dĺžku väzbu snažia nevidných, rozmej neodsúdených, i keď obvinených ľudí, nezákonne prinútiť k priznaniam. Teraz sa nepýtam na podstatu veci, ale na to zarámcovanie celé tie diskusie, ktoré vidíme v parlamente. Ako ju ako predseda Slovenskej advokátskej komory v tej diskusie vnímate?
1: Tak rôzne vyjadrenia patria k politike a k politickému politickému folklóru. A ja aj z pozície predsedu Slovenskej advokátskej komory nejakým spôsobom nechcem ani komentovať, ani vstupovať do tohto politického folklóru, respektíve do tejto výmeny štandardnej v demokratickej krajine. Čiže... My sme sa snažili a snažíme sa neustále komentovať veci vecne a z so ohľadom na úlohu, ktorú má plne Slovenská advokátska komora a osobitne vzťah k obhajobe a postavenie vôbec obhajoby a vôbec fungovanie právneho štátu ako takého.
0: Pýtam spráteľ, lebo Slovenská advokátska komora mala v celé tieto veci dosť zásadný vklad. A za to, začalo to už v januári. 27. januára, ak sa nemýlim, ste poslali ministerke spravodlivosti Márii Kolikovej list s návrhom na zmenu trestného poriadku v tej časti, ktorá sa týka väzby. Konkrétne tie vaše návrhy boli, že maximálna lehota kolúznej väzby 3 mesiace, upresnenie dôvodov väzby, že je potrebné, posilnenie súdnej kontroly, dôvodnosti trestného stíhania a zváženie využitia iných inštitútov ako väzby, ktoré sa dajú využiť, keďže väzba má byť tá, tá ultima rácio, tá, tá oh, posledná presvedek. možnosť, keď sa nedajú využiť iné veci. Presvedek. Prvá otázka k tomuto. Čo bola vaša motivácia? Prečo ste vtedy s tým prišli? Objavili ste vtedy ten problém v tom, že zomrel generál Lučanský, som vraždu vo vezení, vo VSB? Alebo ste zacítili šancu v danej atmosfére riešiť problém, ktorý ste cítili dlhodobo? Alebo neboda aj na vás tlačili politici? E,
1: takto. Aby sme uviedli presne veci na pravú mieru, my sme v minulosti opakovane e, upozorňovali na potrebu právnej úpravy zmeny nielen väzby, ale vôbec e, niektorých inštitútov e, aj v trestnom poriadku, ale aj v trestnom zákone, nakoľko z pozície komory aj diskutujúc s kolegami z iných krajín a samozrejme aj z praxe máme porovnania rôzne e, cezhraničné prípady, kde vy viete, e, vidíte, ako by bola daná vec posudzovaná v inej krajine a podobne, tak jednoducho a už aj pri prijímaní týchto zákonov a kódexov, ktoré sú platné dnes, Komora vzniesla desiatky zásadných pripomienok, a medzi ktorými bola samozrejme aj úprava väzby. Komunikovalo sa to na príslušných miestach, pripomienkových konaniach a podobne. Možno nie tak na verejnosti, ako je to dnes. Čiže áno, možno sa dalo komunikovať viac navonok, aj mediálne, ale u mne táto téma nebola zaujímavá z pohľadu. Takže
0: teraz, keď som si na VEDE Slovenskej advokátskej komory našiel, že v tom januári ste poslali ministerke list, kde ste navrhovali zmeny ano. trestného poriadku v tej ano. časti, ano. tak takéto podobné aktivity prebiehali už pred predtým, ale skôr zákulisne nie, tak, že by som si ich našiel na tej stránke. Presne a ako tak, sa to tvrdíte.
1: A, a, a takto moji predchodcovia a vôbec kom, komora ako taká je účastná pripomienkovom, pri pripomienkovom konaní pri akýkoľvek tvorbe zákonov, ktoré sa týkajú... V, v, ktoré sa nás dotýkajú a tak to bolo aj pri trestných kodexoch čiže už vtedy sa komunikovali e, pripomienky e, z našej strany a potom aj opakovane sa otvárali otázky či by sa nedalo prehodnotiť za, za aj bývalých vlád e, z našej strany ale bolo to mnohokrát odmietnuté z tohto dôvodu, že to nie je populárna téma e, pretože sme tak jednoducho možno kulturálne ako krajina nastavení že jednoducho otázka trestov a trestania nie je veľmi príjemná a nie je veľmi ľúbivá. A áno, môžem potvrdiť, že keď som sa rozhodol a vôbec sme sa v predsedníctve rozhodli Slovenskej advokátskej komory e, e, navrhnúť z našej strany prísť aktívnym krokom a navrhnúť, ako by mohla vyzerať e, právna úprava, e, reagovali sme práve na opätovné otvorenie tej témy, kde sme zacitili aj že naozaj je tu vec už aj verejného záujmu, diskutuje sa o tom. Ja osobne som dostával listy jednak od osôb vo väzbe alebo ich príbuzných, či manželiek, alebo matiek, kde naozaj e, bolo vidieť, že jednoducho e, ten stav je z môjho pohľadu neudržateľný, tak e, ako je u nás. Jednak sú to najmä podmienky väzby e, z pohľadu 21. storočia, ale čo sa týka samotnej dĺžky a úpravy, my sme si urobili historický exkurs, pozreli sme sa, ako to bolo v našich krajinách. Jednoducho takáto dĺžka, aká je dnes tu v našich kultúrnych podmienkach nebola to teraz historicky a aj v porovnaní napríklad s okolitými krajinami porovnali sme si Českú republiku komunikujeme veľmi intenzívne aj s Českou advokátskou komorou, s kolegami na inštitucionálnej pravidelnej úrovni tie vzťahy sú na, vysoké, na veľmi dobrej úrovni a jednoducho tej výmene prirodzene dochádza, čiže aj tam sme jednoducho s kolegami trestnými obhajcami v Českej republike túto tému komunikovali. A, a toto všetko nás, nás po, 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 pohlo k tomu a mňa aj osobne, aby som sa k tejto téme postavil, Prosím. aj keď sa na začiatku v januári a stále je to téma veľmi citlivá pretože ak vy začnete otvárať dĺžku väzby a tý, môže to mať, nastaviť dojem že ako keby človek bol uh, proti spravodlivosti alebo ako by zločincom. pomáhal zločincom čo je absurdné čo je z povahy veci preto to treba veľmi jasne komunikovať a vysvetol ja si myslím že za posledné týždňa, mesiace sa každý občan, ktorý chcel dozvedel veľmi dobre čo to je prezumcia neviny, čo je to Kolúzna väzba aký má mať účel ale že je to vec, ktorá je výnimočná, pretože zásadným spôsobom zasahuje do osobnej slobody jednotlivca a ešte ide o osobu, ktorá nebola odsúdená, nemusí byť odsudená a preto sa k nej má uchýliť štát len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné a tie kritéria musia byť veľmi prísne. A my preto aj vítame to rozhodnutie aj ústavného súdu vo veci nášho kolegu, kolegu Martina Ribára, kde... K tomu sa dostaneme,
0: aj k tomuto rozhodnutiu ústavného súdu, aj k tým konkrétnym argumentom. An. V každom prípade odpoveď na tú moju otázku je, že to je dlhodobá aktivita Slovenskej advokátskej komory, ktorá teraz využila aj tú spoločenskú atmosféru, ktorá vznikla. Aj, aj. Uh, jasné. Ja sa ešte vrátim takú polootázkou, polo k tej mojej úplne prvej otázke, ako vnímate ten, ten rámec tej diskusie. Že keď teraz v parlamente vidíme politikov, ktorí si vyčítajú to alebo hento, ste to nazvali, že to je taký ten náš politický folklór, ako teda... Reálne znie tá otázka. Tak mne sa zdá aj z toho, čo ste povedali, že tá otázka reálne znie teraz, že je to snaha politikov, ktorí chcú dostať z basy svojich ľudí, alebo máme na Slovensku systémový problém s dĺžkou a podmienkami väzby. Vytvrdíte, že to je tá druhá možnosť. Tak to je, tak to má stať.
1: za všetko pre, pre diváka aby som to zjednodušil. My sme si pozreli štatistiky Českej republiky a Slovenskej republike za, za posledné obdobie. Ak to pom- spočítame na pomer obyvateľstva. Čiže na 100 tisíc ľudí v Českej republike je v kolúznej väzbe 12 ľudí, pričom na 100 tisíc ľudí v Slovenskej republike je v kolúznej väzbe skoro 28 ľudí. Čiže, ešte raz, na 100 tisíc obyvateľov je v Slovenskej republike v podmienkach kolúznej väzbe 27 ľudí, v Čechách 12. To zna- myslíte si, že je viac zločincov alebo väčšie, po, väčšia potreba e, dlhšieho dokazovania Slovenskej republiky, ako v Čechách? Alebo v čo, kde je problém? Čiže táto jednoduchá štatistika e, ukazuje, že, že tu, nie, že, že niečo, nie, tu nie, je, nie je správne, korektné a ja osobne si myslím, že je to možno aj vec hovorím ešte raz za, zaživ, zaužívaného pohľadu a náhľadu na, na väzbu, ako, ako sa užíva, ako sa k nej pristupuje. A jednoducho, sa, teraz je ten priestor citlivý, tento pohľad. Či to bude legislatívne, alebo fakticky tak, ako Ústavný súd to na, na, nastavil, jednoducho, už, už je dobré, že sa o tom hovorí. Je dobré, že sa to píše, pretože vidíme aj z pozície Ústavného súdu, že ako ultimatívne nastavil tie kritéria a Tento návrh
0: na zmenu toho trestného poriadku v časti VES by ste poslali ministerke v januári. Dnes je politicky napätá celá tá diskusia. Uh, presne o niečom podobnom, čo ste predložili aj vy s nejakými zmenami, ktoré si osvojila strana, boli sa kolárazme rodina. Uh, ale to bolo v januári, keď ste poslali ten váš návrh. Ako dnes pani ministerka hovorí o zvolávaní pracovných skupín, myslím, že na nejakých ste sa aj zúčastnili. Je je raz A Tak sa vás pýtam, lebo to sa stalo pred 4 mesiacmi. A teraz sa hovorí o pracovných skupinách, ako pani ministerka vtedy zareagovala na ten váš vecný a konkrétny návrh?
1: Nedostal som odpoveď. Nedostali sme, ako komora nedostali odpoveď na tento náš návrh. Prečo? Neviem.
0: Dobre, poďme teda k detailom, k podstate dĺžke, diskusie o dĺžke väzby. Základná leota je dnes 7 mesiacov, váš návrh bol na 3 mesiace podľa Českého vzoru. Ja myslím, že pani na Hajšelová, ktorá to predkladala, tak tam mala, že základná dĺžka sa zniží na 6 mesiacov, kolúzna, to na 5. To teraz nie je podstatné. Prejdeme si v jednotlivé argumenty pre a proti. Prvý podstatný argument ľudí, ktorí by s tým vašim návrhom súhlasili, znie tak, že dĺžku treba skrátiť preto, lebo tento inštitút kolúznej väzby sa zneužíva na účel, ktorý mu neprislúcha, teda na vynútenie priznaní. Vytvorí sa tým podmienkami a tou dĺžkou tlak na toho človeka, aby spolupracoval. A na to ten ešte vôbec nie je určený. Je aj toto ten váš argument? A na základe čoho si myslíte, že, že sa to nejakým spôsobom zneužíva? Ten inštitút kolúznej väzby. Mm,
1: tak máme, máme rôzne informácie od našich kolegov obhajcov, ale e, samotný, fakt, samotný fakt podmienok väzby kolúznej, tak ako sú popisované a už aj sú živé svedectva, kolujú na internet, ako boli aj zverejnené v médiách, tak samotný fakt týchto podmienok je, je veľmi náročný. Sú to podmienky ťažšie ako vo výkone trestu. Čiže samotný tento fakt e, pôsobí sám o sebe. Tu netreba z nič iné k tomu ani povedať.
0: Počkáte, mám, doktor, ale to hovoríte asi o iné veci, ako hovorím ja, lebo ak sa nemýlim, tak tie podmienky väzby sú určené v inom zákone, ako sú, je určená samotná dĺžka väzby. Takže Keď ale... sa bavíme o samotnej dĺžke väzby, tak ten ja argument osobi... je, že tá dĺžka sa zne už samozrejme súvisí to. Len Viete, ste, keď ste tých ľudských
1: podmienkach tak samozrejme tlačili na tu na tú, na tú tej zákonnej lehoty no. práve preto aby jednoducho ten zásah zásah bol zákon neúčený a limitovaný, obmedzený na kratšiu dobu, ako je to, ako je to dnes. To je jednoduchý logický argument.
0: Ale v tej diskusii sa naozaj objavuje argument, že v poriadku, že môžeme sa rozprávať o dĺžke väzby, ale druhá vec sú podmienky väzby. Aj keby sme nemenili tú dĺžku väzby, tak keď, že to je presne to aj svedectvo toho advokáta Martina Ribára, ako, ktorom bol to v rozhodnutí ústavného súdu, k tomu sa dostaneme, ktorý tam podrobne popisoval, v akých podmienkach tých 20 mesiacov, Halo. alebo takú strašidelne dlhú strašidelné tam bol, vzľadováme. v akých podmienkach katastrofálnych tam žil. No, len to naozaj, ak sa nemýlim, upravuje iný zákon. Prečo Slovenská advokátska komora neprešla s návrhom na úpravu tohto zákona, ktorý by menil podmienky a nie dĺžku?
1: Rozumiem. Najefektívnejší spôsob je skrátiť dĺžku z pohľadu zásahu do osobnej slobody, do osobnej integrity jednotlivca. To je najefektívnejší spôsob. A samozrejme, my sme vyzvali opakovane na zlepšenie podmienok väzby, To rovnako išlo v našej komunikácii ministerstvu kde jednoducho sme aj vyzvali e, e, vládu k tomu, aby jednoducho alokovala aj zdroje, potrebné zdroje na to, aby došlo k zmene aj podmienok, pretože to sa samozrejme neodeje. Ale to je zase dlhodobá záležitosť, ale vy, skrátenie väzby. E, ho, sú to dve rozdielne veci, ktoré samozrejme súvisia, ale skrátenie lehoty je to naj, najmenej, čo vieme urobiť preto, aby sa jednoducho ten zásah, zásah nepredlžovala neprimerane, pretože je tu tendencia preciň. využívať maximálne tie lehoty. Proste sleduje sa to na týždne a už keď to má byť zase, rozumiete, že my to v praxi to vidíte, ako to funguje, že jednoducho, ak je tu ten priestor, tak ho využíme. Preto, ak sa to skráti, bude sa musieť robiť efektívnejšie. To je celé.
0: Keď tvrdíte, že tá dĺžka tie maximálne lehoty sa využívajú alebo zneužívajú nie na ten účel, na ktorý je ten inštitút určený, tak to tvrdíte na základe čoho? Ja, ja, Myslím, ja, 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 o nejak praktickej skúčnosť. Takto.
1: Ešte raz. Samotná väzba má torovať len nevyhnutný čas. My hovoríme, že taký, taká dlhá väzba, ako je u nás, nie je primeraná a hovoríme, že ju treba skrátiť. A sekundárne sú indície v niektorých prípadoch, že môže byť aj tendencia využiť núdzu osoby, ktorá je vo väzbe, ktorá naozaj je v ťažkom pozícii a môže viesť to k tomu, že jednoducho je náchylnejšia pri priznaniu spolupráci, ale väzba ako taká, ako dlžka je, je, je niečo, čo proste nie, nie je dobre, aby sme sa vôbec bavili, že, že prečo vôbec kracovať. Ak jednoducho uznám všetci, že ide o osobu nevinnú, a má tam bytlo na nevyhnutný čas. A to proste treba garantovať zákonom.
0: Ja sa predsa len ešte pristavím pri tej nejak praktickej skúsenosti. Keď, keď o tom hovoríte, že sú nejaké indície, že by sa to mohlo využívať na to, aby ten človek sa priznal aby spolupracoval s tými orgánmi činými v trestnom konaní, čo nie je účel Presne, tu. Tak to je tak, že advokáti si to tak medzi sebou povedia, hej? že majú takú skúsenosť niekde, zdá sa im, že to tak funguje, že vyšetrovateľ snaží zatlačiť na toho ich klienta tým spôsobom, že dlho tam... No,
1: máme aj takéto indicie, samozrejme. Že my, my, sme robili, také. my sme robili prieskum medzi advokátmi, ktorí poskytujú ako služby v trestných konaniach pre svojich klientov ako obhajcovia a z toho vyšli veľmi zaujímavé výsledky o ktorých sme aj dnes komunikovali s prezidentom policajného zboru a, pra- a plánujeme s ním ešte ďalej viesť diskusiu, ako zjednať nápravu v týchto veciach.
0: A tie výsledky boli v tom duchu, o čom sa teda ano, správa? Áno,
1: boli tam aj takéto refer- refer- referencie z konkrétnej skúsenosti indicie zo strany kolegov.
0: Druhý argument na strane ľudí, ktorí tvrdia, že musíme systémovo riešiť väzbu sa opiera od ústavne, rozhodnutia ústavného súdu v ústavnej stažnosti advokáta Martina Rybára tento človek strávil v kolúznej väzbe 20 mesiacov. Ústavný súd pred pár dňami prikázal okamžité prepustenie z väzby s konštatovaním, že bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu. Prvá otázka k tomu. Viete nám tak stručne priblížiť úplne zhrnúť tie základné argumenty ústavného súdu, prospektoň rozhodnutia? A aký má toto rozhodnutie presah na iné, pre, iné prípady do budúcnosti?
1: My veľmi oceňujeme toto rozhodnutie ústavného súdu. My sme ako, aj ako advokátska komora veľmi výnimočne, robíme to veľmi výnimočne, sa pripojili k ústavnej sťažnosti kolegu Martina Rybara z tzv. Ako amicus curieb, kde sme upozornili na tento konkrétny prípad. Nie, že by sme išli zasahovať do merita veci a jeho obvinenia, Skôr sme upozornili na to, že spôsob a vôbec formák a skutok, z ktorého bol kolega obvinený, sa nám javí nesprávne vyhodnotený zo strany orgánov trestov trestnom konaní v tom zmysle, že mal byť akoby postihnutý za poskytnutie právnych služieb svojmu klientovi, čo by mohlo mať, a to aj Ústavný súd uvádza vo svojom odôvodnení svojho nálezu, že jednoducho by to mohlo... Takýto zásah voči advokátom musí byť veľmi prísne posudzovaný, pretože môže dôjsť k neprimeranému zásahu do práva na obhajobu, na obhajobu a jednak môže to mať odstrašujúci účinok pre ostatných advokátov, aby jednoducho poskytli právnu službu aj oso- osobo- osobám z, z kriminálneho po- poviezťou, alebo z kriminálneho prostredia. To, pretože sa výtliebejšie,
0: nebudú... keďže ide o advokáta, ktorý... A, ale aj to pri prokurátorovi
1: je to tak, aj pri sudcovi, a no, hovorí ústavný súd. A je to správne. Je to správne, pretože jednoducho my, my naozaj musíme vnímať za, za, jednak za advokátom, ale aj za súdcom, aj za prokurátorom e, úlovu, ktorú on plní, v, v, pri, pri fungovaní právneho štátu a keď dovolíme akési si voľné obviňovania respektíve ne, ne, neodôvodnené alebo ne, ne, nebudeme prísne posudzovať že nesetie obvinia, viete odstaviť sudcu od prípadu, advokáta, od svojho klienta prokurátora od kauzy, ktorú rieši a jednoducho tak, takýto spôsob potom podrýva, právny štiaľ ako taký. Čiže preto ústavný súd hovorí treba prísť to posudzovať a v tomto to vítame. Ale samozrejme prínos tohto rozhodnutia je aj v tom, že jednoducho nastavuje a sprísňuje kritéria pre všeobecné súdy, ktoré nie, že by sme ich nevedeli a nemali a nepoznali. Veď to nás učili v škole, to sa učí v rámci... a vzatia do Áno, vzátia, posudzovania dôvodov, predlženia väzby a podobne. Ale možno sme trošku poľavili. Možno sa niekde poľavilo pri, pri, pri posudzovaní, možno niekde bol príliš veľký tlak mediálny, možno, možno dojde samozrejme aj k ľudskej chybe, vždy sa vždycky, je to je ľudský prvok, aj ľudský omyl, čo sa samozrejme bežne stáva, každému sa stane, kto nič nerobí, nič nepokazí, ale uh, aj tak ten uh, nález je veľmi kvalitný, je veľmi dobre odvodnený, je zrozumiteľný, aj pre širokú verejnosť, z môjho pohľadu, a len potvrdzuje z môjho pohľadu to, že naozaj <laughs> možno je, je tu aj priestor a čas niečo, niečo napraviť, lebo ak, ak, nemôže totiž ústavný súd každú jednu vec preskúmávať a ne každú vec vám aj príjmu na ďalšie konanie. Čiže ja to beriem tak, že je to presne ten typ rozhodnutia, ktorý predznačuje bantinely pre, pre prax.
0: Ale to je trošku taká iná vec, ako to politické rozhodnutie v parlamente. Je tu ústavný súd a jeho rozhodnutie v tejto veci môže byť skôr, že taká, že, ako to sa laicky nazvem, lebo nepoznám presne áno, to, že áno, ako áno. rozhodnutie ústavného súdu má vplyv na áno. ďalšie rozhodovanie áno. ostatných súdnych orgánov, A to je, to je skôr taká interná motivácia tých súdcov pri týchto rozhodnutiach byť opatrnejší?
1: Nielenže byť opatrnejší, ja si myslím, že budú mať aj väčšiu odvahu rozhodovať e, inak, možno naozaj, lebo povedzvi suprimne, nie je to jednoduchá práca sudcu. Hej, proste vy v krátkej lehote donesú vám osobu, musíte rozhodnúť, sú, nie sú splnené podmienky, vychádzate z informácií, ktoré sú vám predložené. Čiže jednoducho, Áno, je to ťažká práca. Je, je, je to, je to roz, rozhodovanie pod veľkým tlakom. A teraz v tejto posledné mesiace my vidíme, čo, čo sa tu aj mediálne deje vo vzťahu k jednotlým veciam, čo vôbec neprispieva k vyváženému e, procesu a rovnosti zbraní e, pred súdom. Ale povedzme si, sú to tiež len ľudia sudcovia. Čiže jednoducho, ja si myslím, prav, e, že, že to pomôže aj v väčšej pri rozhodovaní aj v tých kritériách, ktoré budú uplatňovať. Lebo ústavný súd veľmi jasne povedal, že to treba aplikovať vo všeobecnosti.
0: Keď ste teraz pomenúť to mediálne prostredie, to ste mali na mysli to, že médiá sa príliš jednoznačne vyjadrujú prípadom a tým vytvárajú nejaký verejný tlak aj na rozhodnutia, ktoré teda by mali byť bez toho tlaku posudzované? A v čom je ten problém podľa vás, keď ste spomenuli to mediálne prostredie?
1: No, veď to vnímame všetci, veď tu, my, my tu máme ako keby akúsi telenovelu, ale telenovely sú pomalšie, pokojnejšie, my tu nemáme my tu máme doslovne v úvodzovkách mediálnu v tom zmysle. A bolo také obdobie, teraz je to pokojnejšie, musím povedať, aj posledné týždne, ale to obdobie bolo veľmi hektické, <laughs> jednoducho každý deň bola kvázi, kvázi aréna, kde sa čakalo, čo nové vybuchnie. Jednoducho a vždycky v tom zmysle, že, že ako keby sme už prišli s odsúdenými ľuďmi. Oni ešte nie sú odsúdení. Ak budú pravoplatne odsúdení, vtedy príde spravodlivý trest, tak to má byť. Ale pokiaľ sa bavíme len o znesených obvineniach neprešetrených, ktoré neprešli riadnym súdnym procesom, treba veľmi prísne dbať na dôstojnosť ľudské osoby a na jeho práva a, 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 a na prezumciu neviny.
0: Tak to je taký váš odkaz médiám, že majú byť opatrnejšie pri posudzovaní a písaní o tých kauzach. Tak to myslíte? To je v
1: záujme všetkých. Ako ja ne, ne, vôbec nemám ambíciu nejakým spôsobom školiť médiá alebo nejakým spôsobom hovoriť, čo kto má robiť. Ja si robím svoju prácu advokáta a teraz aj v tej pozícii predsedu advokátskej komory. Je to len... Prozba, pretože to nepomáha na konci dňa krajine. Krajina je proste v očakávaniach, ktoré sa nemusia naplniť. Môže to povedať len frustráciu. Čiže jednoducho e, urobiť dobrý, kvalitný proces. Nech je naozaj dôvera, že bol spravodlivý že a, a že došlo... K, a, a ak to sa previnil, tak dostane spravodlivý trest.
0: Poďme ďalej k protiargumentom k tomu vášmu návrhu a k tomu vášmu, vašej pozícii k skracovaní väzby. Prvý protiargument, ten mi tu povedal pred pár týždňami doktor Kubina, tiež advokát. On tvrdí, že prípravné konanie na Slovensku je nastavené tak, že obhajoba aj obvinení majú pomerne široké práva. 7 mesiacov je podľa neho lehota, v ktorej sa väčšinou vyšetrovanie dá stihnúť tak, aby mohla svoje práva realizovať aj obhajoba. Keby u nás mala obhajoba, hovorí doktor Kubina, v prípravnom konaní menšie práva, napríklad ako v Českej republike, ktorú ste aj spomenuli, potom by bolo na mieste uvažovať aj o skrátení lehoty väzby. V zásade doktor Kubina hovorí, že tá dĺžka je potrebná taká, ako je, lebo tu prebieha množstvo úkonov aj zo strany obhajovy, ktoré v Českej republike nemajú. a Tam teda tie tri mesiace sú adekvátne. Čo hovoríte na tento argument? Alebo aby ste vedeli tak konkrétnejšie vysvetliť z pohľadu advokáta, čo teda ten advokát musí vykonať, keď má toho svojho klienta vo väzbe, čo mu bere toľko času, že tých 7 mesiacov je potrebných?
1: Je to jeho názor, ja ho neberiem. My zmenšitucionálne ako komora máme veľmi funkčný, funkčnú pracovnú skupinu pre trestné právo, kde sú aj akademici, docenti učila spravnických fakult, ktorí sú ale v dennodennej praxi. Celý tento návrh zákona, tak ako sme predostreli ministerstvo spravodlivosti, prešiel očami tejto pracovnej skupiny odkonzultovaných z akademickou obcov. Všetci sme sa zhodli, že jednoducho tak, ako sme ho navrhli, by to fungovalo. Ja chápem argumentácie prokurátorov a vôbec obavy z toho, že jednoducho možno máme podimenzované stavy vyšetrovateľov, možno je to na nich veľa, možno sa často menia, možno nie sú administratívno-technicky pripravení. To všetkému, všetkému rozumiem, ale jednoducho nedostatok vyšetrovacích kapacít štátu nemôže byť dôvod na to, aby sme si vlastných občanov držali neprimeraný dlhý čas vo väzbe. Čiže ak my si myslíme a sme presvedčení a vyplýva to aj z skúsenosti kolegov, že jednoducho dá sa to stínuť aj za kratší čas a je tu priestor na skrátenie čo samozrejme nevyľúčuje diskusie a my sme otvorení diskusiám aj o prehodnotení prípravného konania a, 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 a diskutovať o tom, ale zatiaľ som nezaevidoval nejakú aktivitu v tomto smere.
0: Takže keď nejaký advokát hovorí o tom, že ja ako obhajca klienta potrebujem vykonať veľa úkonov. on konkrétne myslel hlavne vypočutie tých jednotlivých, zainteresovaných ľudí, tých svedkov. Oni sa musia tuším po tom, ako je ten človek zatý do väzby a obvinený, musia sa znovu vypočuť, že predtým boli už vypočutí, znova sa musia vypočuť, ten proces musí prebehnúť. To v Českej republike, ak sa nemýlim, nerobia. A tým pádom sa naťahuje aj dĺžka tej väzby. To je úplne vecný argument. Proste mám tam viac roboty, preto potrebujem viac času. Vytvrdíte, vaša odpoveď na to je, že dá sa to stihnúť aj v tom skrátenom čase. Všetky tieto úkony.
1: My m- máme prípady, a ja vieme o prípadoch, kde sa mesiace ne- ni- nič nekoná alebo neurobí Ja dokonca od nemenovaného prokurátora som počul, že veľakrát dáva návrh na predĺženie väzby, lebo aj sám si je neistý, že však už vlastne ani nie je prečo, ale skúsi to a súd sa prekvapivo predĺží, čiže toto sa veľmi zle počúva. Hej, čiže nes, nestotočujem sa s týmto, s týmto argumentom.
0: Dobre, predposledný protiargument ste už trošku spomenuli. Ten je, že tie procesy trvajú, administratíva, vypovedanie orgán štátna správa je neefektívna, nie je elektronizovaná plne, potrebujú tí policajti, tí potrebujú čas a pokoj. A toto asi reálne zaznieva v reakcii na tieto vaše návrhy. Dá vám to logiku?
1: Ešte raz hovorím, ak sa chce, tak sa dá. Vždycky je priestor veci racionalizovať. My, aj ústavný súd na konci e, napovedal aj v tomto spomínatom náhľadze, že jednoducho e, chýbajú v odvodeniach skutkové okolnosti, čo ešte treba urobiť, a, a koho, koho, vypoč- kto, koho konkrétne má niekto vplyvňovať, proste máme tu veľké medzery. Čiže je, je tu čo prehodnocovať vo vzťahu k väzobnému koneniu.
0: Dobre, ale to je, v niečom je to taký praktický argument. Rozumiem, že keď sa pozeráte na to právo naozaj striktne formalisticky, tak je jasné, že nemôžete nadradiť nejaké administratívne procesy nad obmedzenie osobnej slobody na základné ľudské právo. Dobre, ale to je, to je úplne že praktická vec na vec, že keď policajti na Slovensku z rôznych dôvodov, ja neviem, personálne podimenzovanie, štátny aparát skostatený, technické podimenzovanie. A že keď nestíhajú urobiť všetky tie úkony, ktoré inak, majú, to je praktická vec. In, in, ktorá...
1: inak, inak vám to poviem. Vážime si my osobnú slobodu našich občanov menej ako v Českej republike? Má občan Slovenskej republiky menšie právo na osobnú slobodu, ako má v Českej republike? Prečo je u nás takáto potreba okolusného stíhania, prečo to tak radi používame? To je tá otázka. Čiže my len otvárame túto tému, lebo sa týka práve každého z nás. Každý z nás sa tam raz zajtra môže odcitnúť. Vy neviete nikdy, v akej situácii, niekto si povie, mňa sa to netýka a zrazu sa môže týkať, pretože do životných okolností, akých sa k to dostane, nikto z nás nevie. A preto len hovorím, že jednoducho je to podľa mňa v záujme toho vyváženého diskursu, ten náš návrh je to náš návrh. My rozumieme, že my nemáme legislatívnu právomoc, bude na tom rozhodovať Národná rada, tak to má byť. A tá rozhodne bude to výsledok nejakého politického kompromisu. Ale jednoducho, ja som hrdý, že Slovenská dokádzka komorát túto tému otvorila, že ten návrh spracovala. Je to, si cítime to ako súčasť našho, našej aktivity v službe právnemu štátu. Nie je to preto, že chceme niekoho oslobodzovať alebo brániť zločincov, je to len preto, že sa poukazuje a je priestor na diskusiu o ľudskej slobode, o procesoch, o pravidlách hry, o tom, že jednoducho každý má právo na riadny súdny proces, každý má právo, aby bol súdený riadnym súdom pod do, riadnom dokazovaním a jednoducho a, a vtedy, vtedy dostane to, čo má a, ta, a sú garantované jeho ústavné práva.
0: Jedna vec je ten váš návrh, druhá vec je politická diskusia. Tak. A v tej politickej diskusii odzneli zaujímavé argumenty. Ja ich len spomeniem a chcem naozaj poznať taký váš prvú reakciu. Pani Kolíková v parlamente povedala, že, že v tejto téme ide o pár ľudí v kolúznej väzbe, konkrétne sedem. Potom tuším, denník Pravda sa tým zaoberal a to uprasneným je, že vo VSB je celkovo 1478 osôb z toho 132 obvinených s kolúznou väzbou ako jeden z dôvodov väzby Presne, a 7 má iba kolúznú väzbu ako jediný dôvod väzby. To, a medzi nimi tam, je pani Jankovská, tam, Kičurá aj, a pán Čolínsky. Aj. No, tak otázka teda je, že či sa nenafúkol miniatúrny problém, keď pani koliková hovorí o tých 7 ľuďoch.
1: No veď to je ten vtip, že to nie je 7 ľudí, lebo vy ako máte, jeden z dôvodov je aj kolúzna väzba, čiže má hovoriť o tých 150 ľuďoch, tak jednoducho tie podmienky sú potom rovnaké. Čiže 23 hodín na celé s jednou hodinovou prestávkou. To, to nie je ja, 152... Všet, presne tak, hovoríme sa o, po, o podmienkach, ktorých sú v kolúznej väzby, tých sprísnených, a tie sa týkajú toho väčšieho čísla. Čiže nie je to celkom správna komunikácia, ak hovoríme, že iba o 7 ľuďoch sa bavíme. Nebavíme sa o 7, bavíme sa o 150
0: ľuďoch. Druhá a posledná otázka k tejto téme je viac menej politická, však vy zvážite, ako na ňu chcete odpovedať ako predseda Slovenskej advokátskej komory. Vidíme tu jednoznačne politicky prepojeného človeka, pána Pčoliňského, ktorý patrí medzi tých siedmich ľudí, ktorí sú iba z jediným dôvodom tej kolúznej väzby. Ten nový zákon, ktorý aj teraz bol riešený v parlamente, by mu jednoznačne pomohol, aspoň to tvrdí pani Kolíková, alebo tam ani nemali byť nejaké tie prechodné ustanovenia a malo to okamžite od augusta začať platiť. Nie je podľa vás na mieste, aj zo strany Slovenskej advokátskej komory. Túto debatú radšej presunúť na iné časy, keď tam nebude priamo záujem nejakej politickej strany, čo aj predseda tej strany priamo hovorí, že však aj v záujme tohto pána v Čoľninskej okonáme?
1: Ja opakujem, aj dnes to poviem tu, žiaden zákon sa nikdy nesmie robiť pre konkrétnu osobu, čiže to odporuje zásadným princípom tvorby práva. Čiže na tom nemám k tomu, čo dodať. Čiže to je prvá poznámka. A čo sa týka presunúť diskusiu. Vy ste ma dnes z tejto téme pozvali, tak som prišiel. My sme tú tému otvorili v januári a viac sme sa k nej nevracali. Jednoducho, ak sa nás niekto opýta na názor, opovieme. My sme v januári predložili návrh zákona ministerstvu a potom to už nabralo vlastný osud. Čiže my sa nezúčastňujeme <laughs> nejakým spôsobom ani nechcem, ani nebudem vstupovať do politickej areny, v žiadnom prípade to nám nepatrí. My sme len odborne prispeli našim pohľadom, našim návrhom, ktorý už potom mal byť spracovaný a posunutý a aj teraz momentálne nespracovaný, myslím, so spravodlivosti a na tom sretnutí, kde prizvala pani ministerka aj nás, boli prítomní aj zástupcovia prokuratúry, takže tam, tam sa tie názory tak, ako to má byť, komunikovali. a teraz aký to budeme mať ďalej osud, neviem, ale hovorím my sme tu tému otvorili už v januári.
0: Ešte predtým, ako išlo trvá napríklad. A samozrejme,
1: keď sa niekto opýta na stanovisko názor niektorých zastupcov alebo osôb, ktoré participovali na príprave návrhu, tak je našou povinnosťou komunikovať a prezentovať náš odborný názor.
0: Jasne, ďakujem. Ešte krátko iná téma reforma súdnej mapy. Vy ste začiatkom roka mali takú zásadnú poznámky, poznámku k tejto téme a tá znela tak, že existujú dôvodné obavy z toho, že táto reforma neprinesie ten želaný účinok, že zrychlenie konania skvalitení rozhodnutí. A preto si žiada dôslednejšiu celospočtovskú aj odbornú diskusiu. Je polovica mája, prebehla už tá diskusia a výrazne teda prijatie tej novely len na politikoch.
1: Takto, v posledných týždňoch, alebo respektíve po reorganizácii vlády, alebo ako to mám nazvať, sme už ne, 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 nezaregistrovali žiadnu aktivitu v tomto smere zo strany ministerstva, čiže my čakáme na, na ďalšie kroky, ako, ako sa bude viesť vôbec diskusia vo vzťahu k návrhu novej súdnej mapy. Zatiaľ nemám k tomu žiadne nové informácie.
0: Dobre, ale o tomto ste hovorili začiatkom februára, to, čo som spomenul, no odtedy uplynul dosť veľký čas. Ano. Tak dobre, ak neberieme do úvahy to, že ako sa politici medzi sebou dohodli, v akej podobe prejde tá nové a tak ďalej, ano. tak stále tu bol priestor, aby sudcovia, akademici, právnici, sa o tom rozpr- advokáti ano. sa o tom rozprávali. Ano. Ano. Táto diskusia bola podľa vás vyčerpaná?
1: Ja, m- m- určite nebola. Ja, ja som evidoval aj z tých aktivít, ktoré urobilo ministerstvo spravodlivosti, že jednoducho tá diskusia sa naštartovala a bude pokračovať.
0: Dobre, takže diskusia nie je ukončená a politické rozhodnutie v nedohľadne treba to dopracovať. Mm, musíte sa pýtať na ministerstvo spravodlivosti. Slovenská advokátska komora mala k tejto novele 11 zásadných pripomienok, jednu obyčajnú a jednu pripomienku. Ako sa k týmto vašim pripomienkam priadkovateľ novely postavil?
1: No, zatiaľ nebola ani priestor nejakým spôsobom bilaterálne o týchto pripomienkach rokovať, pretože následovali okrúhle stoli, ktoré zorolovalo ministerstvo a potom došlo k vládnej kríze a odtedy potom už ďalej tá diskusia nepokračovala.
0: Ďakujem za vašu odpoveď a našu diskusiu zakončíme takou širšou, filozofickejšou otázkou. Celú našu debatu som začal to vraždou Jana Kuciaka ako takým zlomovým momentom, takým procesom očistným, ktorý sa v spoločnosti spustili. Keď teda tú vraždu vnímame ako taký zlomový moment v dopite verejnosti po spravodlivosti a po právnom štáte, tak sa vás chcem opýtať aj ako advokáta, aj ako predsedu advokátskej komory, že kde sme podľa vás teraz? Že napredujeme ako štát a spoločnosť v tom nejakom etose, ktorý vznikol aj z tých verejných protestov, aj z mediálneho tlaku, zo všetkého? Alebo stagnujeme? Zastalo to nejakým spôsobom aj kvôli politickým turbulenciám. Alebo ten dopyt verejnosti cítiť aj vy ako advokáti, že už opadol a opäť tak blúdime?
1: Aby som to nejakým spôsobom uchopil, ja ja som presvedčený, že urobil sa veľký krok vpred. V zmysle tom, že jednoducho začalo sa viac hovoriť o právnom štáte, začalo sa hovoriť viac o rovnosti pred zákonom, a tak ďalej. Ale na druhej strane, čo sa obávam, a to je veľké ohrozenie celého tohto sú, z ktorého môže prísť veľká frustrácia v krajine, obávam sa toho, že jednoducho e, chceme robiť skratky. To znamená urychlovať procesy, zjednodušovať si prácu, e, myslím, zo strany aj organizujú čistý trest o konaní, čoho nakoniec dôkazom sú aj rozhodnutia či už e, spomenuté e, nálezy ústavného súdu, ale aj rozhodnutia generálneho prokurátora, kde potom musela rušiť e, už znesené obvinenia, kde ale e, mlieko už bolo rozliate. E, škoda e, sa už konkrétnym osobám stala. Čiže to je presne to, čo si myslím, že môže ohroziť e, vôbec tú celú eufóriu, ktorá bola spojená s očakávaniami na stole nejakejsi spravodlivosti. A ak toto vyfúči, tak jednoducho sa spoločnosť uvedie ešte do väčšieho väčšie dezilúzie a väčšie väčšie frustrácie. Čiže preto aj, aj keď sa zdalivo javí naša komunikácia, kvázi odporujúca všetkým týmto demonstráciám na ulici, nie je to tak. Pretože my keď apelujeme na zákonnosť procesov, na za, za, rešpektovanie zákona zostaným e, organovčných trestov konaní, rešpektovanie právo obhajoby, e, tým len pomáhame, aby jednoducho nedochádzalo k excesom, aby jednoducho sa nedostavila tá frustrácia, lebo, ak, lebo na konci dňa tu vždycky bude ultimatívna kontrola či už ústavného súdu, alebo Štrásborského súdu a tá môže byť potom prekvapivá a rozčarujúca pre mnohých. Preto si myslím, že je treba veľmi dvakrát merať a razrezať.
0: To predseda Slovenskej a komory, pán William Karas. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: Super.